1: Mindenkit üdvözlünk ez a portfolio Checklist december 16-án pénteken. A mai műsor első részében arról lesz szó, hogy a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának csütörtöki ülésén a feleknek sikerült megállapodniuk arról, hogy mennyi lesz 2023-ban a minimálbér és a garantált bérminimum összege, vagyis mennyivel emelkednek a legalacsonyabb bérek Magyarországon.
0: következő hónapokban a kormány és az MNB várakozásai is arról szólnak, hogy az infláció pénzromlás üteme tovább fog gyorsulni, egyébként éves átlagban a mostani friss elemzői prognózisok Ilyen 18%-ot vetítenek előre 2023-ra, és hogyha a minibár vagy a béremelésben bízók rátekintenek a tegnapi megállapodásra, akkor szomorúan vagy csalódottan vehetik tudomásul, hogy a minimálbér emelés mértéke 2% ponttal alacsonyabb, mint a várható jövévi átlagos inflációt.
1: A témával kapcsolatban kérdezzük Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőit lapigazgatóját. Az adás második részében azzal foglalkozunk, hogy idén októberben az 5 évvel ezelőtti szintre zuhant vissza az új lakási telek Magyarországon. Ráadásul a kereslet mélepülés de nem ért véget, vannak bankok, ahol novemberben már több mint 80 a zuhant a hitelkérelmek befogadása. Erről Palkó Istánt a portfólió pénzügyi vezető elemzőjét kérdeztük. Én Orosz Márton vagyok a portfólió Podcast Lab ez pedig a checklist december 16-án. A versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának csütörtöki ülésén a feleknek sikerült megállapodniuk arról, hogy mennyi lesz 2023-ban a minimálbér és a garantált bérminimum összege, vagyis mennyivel emelkednek a legalacsonyabb bérek Magyarországon. A témával kapcsolatban itt van velünk a stúdióban Csiki Gergely, a portfólió elemzője, lapigazgatója. Szia Gergő, köszöntelek a checklistben. Szia, üdvözlöm a hallgatókat! Azt szeretném kérni tőle, hogy egy picit nézzük már a dolgokat. Ugye nagyon gyakran szerepel a hírekben a minimálbér kifejezés, de hát nyilván ez egy olyan dolog, ami túlmutat önmagán. Mi a minimálbér jelentősége a gazdaság szempontjából, és miért fontos ez?
0: A minimálbér törvényleg rögzítve van, hogy ennél kevesebbet tenne az összeg, amit minden évben megállapítanak és megállapodnak róla a felek, nem kaphatnak a munkavállalók. A garantált bérminú ezzel szemben hasonlót jelent, de az szakképzettséghez kötik. Ha valamilyen képzettséggel rendelkezik, vagy képzettséget ír az adott pozícióhoz a munkáltató, akkor ezt a gar- garantált összeget kell fizetni és figyelembe venni, amikor a tárgyalnak a munkavállaló béréről.
1: Ezt egyébként az egy teljes munkaidős állásról beszélünk, ugye?
0: Így van, és még annyit érdemes elmondani, hogy a minimálbér a versenyszférában és a közszférában nagyjából 230 ezer embert érint, a garantált bérmű pedig 730 ezer embert, több mint egy millió emberről van szó, tehát jól látszik ennek az ügynek a jelentőség, hogy minden év végén megállapodnak a következő év és a garantált bérmű összegéről, de ahogy említett, ez túlmutat magán? ugyanis ez a, ez a béremelés a legalacsonyabb keresetőek béremelése, a többi bérskála a többi szintjén is elindíthat egy béremelést, attól függően, hogy milyen mértékű ez a béremelés.
1: Ahogy azt a bevezetőben is mondtam, már a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának, akik hívják ezt az, az egyesített testületet, csütörtök kiülésén sikerült megállapodni a feleknek arról, hogy mennyi lesz 2023-ban ez a két összeg, tehát a minimálbér és a garantált bérminimum összege. Segít akkor nekünk a pontos számokkal, hogy néznek ki ezek az összegek, és hát akkor rögtön kérdezném is, hogy melyik oldal lehet elégedett a megállapodással.
0: Igen, hosszú tárgyalásokon vannak túl a felek. De egyébként nem volt annyira zajos, Messziről indultak az álláspontok. Végül odaigottak, hogy a minimálbér jövőre 16%-kal emelkedik, bruttó 232.000 forint lesz, a garantált bérminum pedig 14%-kal emelkedik, bruttó 296.400 forintra. Összességében mind a két oldal engedett, valódi kompromisszum jött létre. Ugye a munkáltatóknak kiragazdálkodni ezt a 16%- körüli emelést jelentősnek tűnik, főleg, hogyha veszik a magyarországi cégeknek a termelékenységét és a termelékenység növekedését javulását, az még nem tartít, de azt Látni kell, hogy a munkavállalók egy ilyen inflációs környezetben elszálló elszabaduló energia és élelmiszárok környezetében akár 20%-os véremelést is várattak volna, és el is vártak, és ebből mindenki adott a saját követelésükből vagy igényükből valamennyit vissza.
1: Szomba Sándor államtitkár volt az, aki a kormány részéről vezette ezeket a tárgyalásokat, vagy részt vett rajtuk, és hát ő azt állította azt, azt jelentette ki, hogy elment a falig a kormány. Vajon tényleg elmente a farig, akkor kérdezem, milyen szempontokat mérlegel ilyenkor a, a kabinet.
0: Inkább azt mondanám, hogy a tárgyaló felek a, a munkaállók és a a munkáltatói érdekképvisletek mentek el a falig. Közvetlenül egyébként mi úgy értékeljük, hogy a, a kormány, amivel nem vesz részt és nem veszi ki a részét ennek a minimálbér emelésnek a terheiből, úgymond például a munkáltatóknak a terheit nem csökkenti, akár járulékcsökkentésen csökkentésen keresztül, ezt egyértelműen tette az elmúlt néhány hétben a kormány, így közvetlenül nem veszi ki a részét ebből a, ebből a megállapodásból. Nyilván ez érthető is annak fényében, hogy 2023-ban a költségvetés nehéz helyzetben lesz, teljesen újra kell tervezés, és az a következő néhány napban, néhány hét Dől el, hogy A sokkal rosszabb makrogazdasági környezetben mi fog beleférni a jövő költségvetésben. Egyáltalán az a kérdés, hogy mi fér bele és mi nem fér bele. Ez a, ez a csökkentést, ami segítette volna, hogy mond a minimál megállapodásnak az ökkenőmenteség tételét, mert most nem fog beleférni a jövő Ez
1: A makragazdaság környezetről még majd mindjárt beszélünk. De érdekelne az, hogy, hogy te mit gondolsz, hogy a munkáltatók ők mennyire lehetnek elégedettek, ilyenkor nekik milyen szempontokat kell megvizsgálniuk. Ugye hát az, hogy most munkáltatói kör az egy borzasztó réteg, és a kisboltoktól az óriás vállalat. Mindenki érintettebben, tehát egy nagyon széles spektrumról beszélhetünk. Azt gondolom egyébként, hogy azért sok cégnek, hát főleg kákávéknak, akik ugye a magyar gazdaság masszív alapját adják, azért elég nehéz lesz kigazználkodnia ezt a fizetésemelést.
0: Így van, talán ez is lehet egy olyan tényező, ez az, az a béremelési mérték, amit ha nem tudnak kigazdálkodni egy ilyen rostáló tényező lehet. Ugye az elmúlt időszaknak az energiaár emelkedése és a költségoldali emelkedése, hogy ha azt nem tudják tovább párítani és beépíteni az záraikba, akkor az szintén megrostálhatja a célket, ez a kárendat ez is. Ez a minimál béremelés, ilyen mértékű minálviremelés. Az elmúlt években is hasonló mértékű volt, ez tovább gyorsítja ezt a székbezárás hullamot egyszerűen nem tudják kitermelni főleg a kisebb magyar tulajdonú KKV-k az ilyen mértékű béremeléseket, és sokkal nagyobb a termékenység, javítás, vagy hatékonyság a nagyobb vállalatoknál, és főleg a külföldi múltik esetében ott könnyebb dolgok van, ott hallottunk, és az elmúlt időszakból rendszeresen, hogy olyan kompenzálják akár az infláció miatt a munkavállalóikat egyszerű összeggel, vagy az inflációnál lényegesen nagyobb béremelésekkel. A másik kérdés pedig, hogy mit okoz még a munkáltatóknál azért törhetik a fejüket, mert ez nem csak a minimálbére esetében jelenthet egy jelentős béremelési igényt, ugye 16%-ot, hanem a bérskála többi részén is, akik mondjuk magasabb összeget keresnek, ők is jogosan fogják elvárni a 10-15, akár a feletti béremelési mértéket.
1: Igen, hát egy nagyon érdekes kérdés, hogy dolgozókat hogy érinti ez majd a hétköznapokban. ahogy oh, csak azt nézzük, hogy a jelenlegi inflációs környezetben mire lesz elég ez, a, ez az emelés, hát pont tegnap prognosztizálta Nagy Márton miniszter azt, hogy hát kegyetlenül magas 25-27%-os infláció jöhet itt az év első hónapjai, Egyébként ez ilyen egyszerű, hogy, hogy mondjuk a minimálbér emelést összetudjuk tudjuk hasonlítani az inflációs emelkedéssel, ezt a két számot így lehet egymással párhuzamba állítani?
0: A minimálbérre bejelentettek esetében igen, ez releváns összehasonlító tényező, amikor azt akarjuk megnézni, hogy hogyan fog változni mondjuk jövőre az adott évben az adott rétegnek a, a vásárló ereje. És igen, ahogy jól mondtad, a következő hónapokban a kormány és az MMB várakozásai is arról szólnak, hogy az infláció pénzromlás üteme tovább fog gyorsulni. Egyébként éves átlagban a mostani friss Elemzői prognózisok ilyen 18%-ot vetítenek előre 2023-ra, és hogyha a minimárbér vagy a béremelésben bízók rátekintenek a tegnapi megállapodásra, akkor szomorúan vagy csalódottan vehetik tudomásul, hogy a minimálbér emelés mértéke 2% ponttal alacsonyabb, mint a várható jövő átlagos infláció, tehát ők, legalábbis ha szigorúan veszük, a minimálbérre bejelentettek, egy rábért csökkenést fognak elszenvedni, a garantált minimumon bejelentettek, valószínűleg ők is, csak kisebb mértékűt. Gyakorlati jelentősége ennek ott van, hogy a a jövő, tehát a második felétől kezdődően, hogyha nem csillapodik valóban az inflációs nyomás, akkor azt vehetik észre a minimálbérre, vagy a garantált bérminimumra bejelentett dolgozók, vagy a hónap végén hamarabb elfogy a pénzük, miközben ugyanazt veszik meg, ugyanarra költenek, ugyanolyan mennyiséget, de a hónap végén hamarabb elfogy a pénzük.
1: Gergő, ha már itt, hogy akkor egy zárójeles megjegyzést hadd tegyünk itt. Ez a bejelentés, amit tegnap tett nagy Márton, hogy 25 27 os lehet infláció az első hónapokban, 2023-ban ez mennyire volt meglepő számotokra?
0: Viszonylag új információ volt, azt lehetett vál- hogy a novemberi 22 és fél éves pénzromlási ütem tovább fog növekedni a következő néhány hónapban, de ez a 25-27%-os még az elemzői várakozások felett is van.
1: Egy mutatózámmal nem beszéltünk még, ez pedig az átlagbér, ami eltér a minimálbértől és eltér a garantált is. A kérdésem az, hogy milyen hatással van a tegnapi megállapodás az átlagbérek alakulására, van-e közvetlen kimutatható hatás?
0: Igen, lesz kapcsolat, nyilván ez is egy 14-16%-os minimálbér és garantált emelésről beszélünk, tehát átlagbérek is hasonló mértékben fognak majd emelkedni.
1: Köszönöm szépen Gergely, hogy bejöttél hozzánk és beszélgethettünk erről a témáról. Csiki Gergely a portfólió elemzője, lapigazgatója volt a checklist vendége. Gergő köszönjük szépen. Köszönöm szépen. Mielőtt folytatjuk, szeretném felhívni a figyelmed a portfolio csoport heti podcastjére. A legfrissebb szerdán megjelent műsorban a brutó 31 milliárd forintos magyar jackpot nyereményről lesz szó, egy olyan befektetési tanácsadót vagyunk kérdeztünk, aki többször is dolgozott már lottónyertesekkel. A szakértő többek között arról kérdeztük, hogy mik lehetnek az első lépések egy ilyen nyeremény után, hogy érdemes belevágni, mit kell átgondolni, amikor milliárdok befektetésében gondolkozunk, kiben bízunk meg, mi alapján válasszunk tanácsadót, hogy adjunk a pénzből a barátoknak, családtagoknak, miért nehezebb jól mint azt elsőre gondolnánk. Tehát még egyszer, ez a műsor nem a Checklist, hanem a portfólió, simán portfólió névre hallgató podcast csatornáján hallható meg. Most pedig folytatódik a műsor. Mély repülés tapasztalható a lakásiteleknél, októberben az öt évvel ezelőtti szintre zuhant vissza az új lakásitelek kihelyezése Magyarországon, azaz ott tartunk, mint amikor bevezették a csokot. Erről is kérdezem Palkó Istvánt, a portfólió pénzügyi robotának vezető elemzőjét. Szia István, köszöntelek a stúdióban.
2: Én Marci, köszöntöm a hallgatókat.
1: Hát akkor kezdjük az elején, mit jelent ez a számok nyelvén?
2: A számok nyelvén azt jelenti, hogy 60 milliárd forintnál is lakásítelt, vett fel a magyar lakosság októberben, ez nem annyira friss adat, azóta már vannak újabb információink is, de ezek nem hivatalosak, és banki anekdoták szólnak arról, hogy novemberben szinte kiszáradt a lakáshitelpiac. 60 milliárd forintos összeg, alig több, mint a fele az egy évvel korábbinak, és azon belül a piaci komatozású hiteleknek a szerződéskötési összeg az 51%-kal csökkent, A kamott támogatott hiteleké pedig, amelyek kisebb részt képviselnek a teljesből, tehát mondjuk az ötödét, negyedét képviselik az új kihelyezéseknek, ezeknél 19%-os visszaesést látunk.
1: Hát akkor nézzük már az okot vagy az okokat. Ennyire egyszerű lenne az egész, hogy az MNB a forint védelmében megemelte az alapkamatot, ezért emelnek a bankok is a hitelkamatokon, és így pedig szuper drága lett hitelt felvenni, ezért senki
2: nem akar? Hát a három legfontosabbok közül mindenképpen ez az egyik, de biztosan nem kizárólagosok, tehát mindenképpen említeném a megélhetési problémáknak a fokozódását, az anyagi nehézségeknek a, a növekedését, ami természetesen egyrészt az inflációval, másrészt az energiaválsággal vagy költségek emelkedésével magyarázható, és hát ott van a gazdasági bizonytalanság is, a munkahelyek elvesztésétől való félelem, akár mondjuk a mondjuk talán leginkább a kisvállalkozások esetében, ugye ezek a hatások mind összeadódnak.
1: A cikketben is utalsz arra, hogy akkora lehet a visszaesés a lakáshitelezésbe, mint amit 2008 után láthatunk. Egy picit tartsuk már egy ilyen kis történelmi Mi történt akkor?
2: Hát ugye lehet akkora is, de ugye nem mondjuk azt, hogy biztosan akkora lesz, de nem is mondjuk azt, hogy ez kizárható. Akkor az történt, hogy 2008-ban volt igazából a lakáshitelezésnek a csúcsa, és azt követően meredeken esett a, a kihelyezéseknek az összege, de nem érte el a mélypontot még 2009-ben, 2010-ben sem, majd csak 2013-ban, tehát öt évet kellett várni arra, hogy mélypontra kerüljön a lakásítelezés. de akkor azt történt, hogy hitelválságot élt át a magyar bankszektor és a társadalom, kifejezetten a hitelpiacról indult ugye a válság Amerikából, és a magyar hitelpiacot is közvetlenül érintette, befagytak a banki források, nem jutottak a kulcson, sőt sok esetben semmilyen költséggel a bankok forráshoz, csökkenteni kellett emiatt is a mérlegüket, túlzott hitelkiáramlás, illetve túlzott kockázatvállalás volt a magyar lakossági hitelpiacon. Egyik legemblematikusabb példája volt ennek ugye a devizahitel. Ezeknek az aránya akkor a magyar bankszektorban a háztartások esetében 66% volt, tehát a várki helyzet lakossági két kétharmada az devizahitel volt, jelenleg ez 03 Aztán lehetne egyébként sorolni, hogy milyen különbségek vannak a 2008-as és a mostani helyzet között, ezért aztán feltételezhet, hogy nem olyan lesz a lefutás azért a hitelpiac új kihelyezésének sem, mint 2008-ban volt. Most például a bankszektor sokkal jobb állapotban van, és hosszú percekig lehetne sorolni azt, hogy milyen mutatók mutatják ezt, hogy mennyivel hitelképesebb a bankszektor, pontosabban hitelezésre képesebb. Tehát, hogy a hitelkínálat az nem azért szűkül, sőt a hitelkínálat inkább csak szigorodik de mennyiségben nem szűkül nem azért, mert a bankszektor rossz állapotban lenne, hanem azért, mert keresleti oldaló lehetne gondok, tehát az ügyfeleknek a kockázati szintje az, az romlik, a gazdasági kilátások és a megélhetési költségek emelkedése miatt, a költségek emelkedése, illetve a kamatkörnyezet emelkedése pedig maga után vonja a hiteleknek a drágulását, és most már tényleg olyan drágák a hitelek, mint valamikor legutóbb a mélypont környékén voltak.
1: Nem egyik olvastam egy idézetet az egyik magyar bank aki, aki hát nem pont a lakáshitelekre, de azt hiszem, hogy a vállalkozói hitelekre utalva azt mondta, hogy annak, aki most akarna tőlünk hitelt fölvenni, nem biztos, hogy mi akarunk adni. Utalva ezzel arra, hogy azért nagyon kockázatosá vált mondjuk egy vállalati hitelfelvétel is, de feltételezem egyébként, hogy ez a lakossági hiteleknél sincs másképp. Az történik egyébként, hogy a bankok adnának, csak nincs aki hitelt venne föl?
2: Igen, de azért ők is óvatosabbá váltak, tehát a feltételek szigorúbbak. De tehát magasabb jövedelme, elvárások vannak, kisebb hitelösszeget lehet már csak azért is, mert a törlesztő részletbe, és a JTM korlátbe ez a jövedelemarányos törlesztő részlet mutatóba kisebb hitelösszeg fér bele. Ez elmondható, ugyanakkor én látok olyan különbséget a vállalkozások és a lakosság között, hogy a vállalkozásoknak a jelentős része az csak hitelből tud működni, mert forgóeszközfinanszírozásra, készletfinanszírozásra, folyamatos likviditás bevonásra van szüksége, míg a háztartások esetében az már régen rossz, hogyha folyamatosan likviditást kell bevonni, vagyis folyamatosan hiterről hiterre bugdácsol egy háztartás. Úgyhogy a, a lakosságra jellemzőbb az, hogy képes elhalasztani azt a keresletet, amit azonnal szeretett volna kielégíteni, jobb időkre, tehát például, hogyha valaki csak 10%-os kamattal tud hitelt felvenni, akkor bizony nagy valószínűséggel meg fogja várni azt az időszakot, amikor ez számára, vagy azért, mert lejjebb mennek a kamatok, vagy azért, mert a jövedelme úgy nő, vagy azért, mert valamilyen háztartási költség kiesik esetleg egy másik hiteltörlesztése például, ezért megvárja, meg tudja várni azt az időszakot, amikor képes felvenni a kinézett lakáshoz szükséges hitelt.
1: Majd mindjárt visszatérünk arra, hogy mit tanácsolunk azoknak, akik most vennének föl hitelt, de egy picit beszélj már arról, mit mondanak a hitelközvetítők, milyen hatással lehet ez a folyamat mondjuk a lakáspiacra.
2: A Bankmonitornak az alapító ügyvezetői Sándor Fribálást kérdeztük meg erről, és hát ők azt látják, hogy nagyon megváltozott az ügyfeleknek a magatartása, sokkal óvatosabbá váltak. Ők nem tapasztalnak akkor a visszaesést, mint amekkorát egyes bankoktól egyébként hallunk. Tehát például vannak olyan bankok, akik novemberre már több mint 80 kal visszaeső nem befogadásokról beszéltek. A hitelközvetítők esetében ez ugye más is más arány lehet, illetve hát a bankoknál is. A prognózist adott Sándor fibolás arra vonatkozóan, hogy mi várható a következő évben. Ugye azt láthatjuk, hogy a hitelezésnek az egyik fontos tényezője az a transakcióknak az alakulása, és ezek számában ő 25%-os visszaesést vár jövőre. Ez azt jelenti, hogy valahol éves szinten 100 ezer környékén kerülhet mély pontra a lakástranzakcióknak a száma. Ez egyébként az elmúlt években viszonylag stabilan olyan 150 ezer környékén alakult. Tehát ehhez képest harmadával, idei számhoz képest negyedével csökkenhet a lakástranzakcióknak a száma. és Ez pedig egy ennél nagyobb lakáshitel kihelyezés, visszaesés kísérheti, ez pedig azzal indokolható, hogy a darabszámnál nagyobb arányban eshet vissza a kihelyzés, hiszen a, nem csak a darabszám változik, hanem a ticket size-nak nevezett összeg is, tehát a hitelösszeg, az átlagos hitelösszeg az kisebb lesz. Egyrészt azért, mert egyre többen a magas kamat miatt próbálják más forrásból kielégíteni a lakás tehát családhoz fordulnak, rokonokhoz fordulnak, vagy meglévő megtakarításukat élik fel annak érdekében, hogy megszerezzék a lakást. Eleve sokkal kisebb arányban finanszírozzák meg a lakásvásárlásukat. Másrészt pedig az említett JTM mutatókba eleve kevesebben férnek bele, tehát kisebb összeget tudnak azonos fizetés, vagy egy kicsit növekvő fizetés mellett is felvenni, hiszen a törlesztő részlet olyan magas, most nagyjából másfélszerese annak, amit egy évvel ezelőtt vagy másfél évvel ezelőtt láttunk, hogy nem férnek bele egyszerűen az eredetileg felvenni szándékozott összeggel a különböző jegybank kimutatókba.
1: És meddig tarthat a hitelkamatok emelkedése? Ugye azt említettet, hogy nem biztos, hogy a 2008-as szintet el fogjuk érni, de látszik-e már ennek a, ennek a trendnek a vége valahol?
2: Elsősorban a hitelkérdésének a visszaesésére értem azt, hogy nem lesz akkora visszaesés talán, mint akkor volt, hiszen az egy klasszikus hitelválság volt, itt pedig a hitelpiac az közvetetten érintett. Az, hogy a lakáshiteleknek a kamata hol fog megállni, ugye folyamatos emelkedést látunk már nagyjából másfél éve, elmondható, az attól függ, hogy a hozamkörnyezet hogyan fog változni. Általában azt láttuk az elmúlt hetekben, hogy az EU pénzekkel kapcsolatos narratíva, illetve hírek határozták meg azt, hogy hogy alakulnak a hozamok, amikor kisebb volt az esélye az EU pénzek lehívásának, akkor emelkedtek, amikor pedig nagyobb, akkor pedig csökkentek a hozamok, és hogy mikor érkeznek meg az EU-s pénzek, az is befolyásolhatja ezt. Tehát nem csak az, hogy megkapjuk-e, hanem hogy milyen ütemben érkeznek. Tehát ilyen szempontból is van bizonytalanság a következő hónapokra. Hogyha a jelenlegi hozamkörnyezetet vesszük alapul, akkor az látható, hogy a bankok még viszonylag alacsony felár mellett kínálják a lakáshiteleiket. Tehát nem normalizálódott a helyzet olyan értelemben a lakáshitelpiacon, hogy a bankok bár emelik a kamatokat, de nem követték a hozamemelkedésnek az ütemét, mégpedig azért, mert féltek egyrészt attól, hogy a saját hitelkérésük. másrészt pedig ennek van egy olyan hatása, hogy piacot vesztenek más bankokkal szemben, de bankok közötti verseny miatt sem, meg a hagyományos árazási technikák miatt sem követték le egyébként azonnal a hozamkörnyezet emelkedését, és azt várjuk, hogy ugye a hozamkörnyezet úgy tűnik, hogy már tetőzött, és már láthattunk több ízben csökkenést, az elmúlt hetekben nem minden héten, de volt már csökkenés a, a hozamokban, és hogy a bankok még a lemaradásukat behozzák, de már nem emelkednek tovább a hozamok, akkor talán egy fél százalék pontos emelkedés van már csak benne a kalapban. Tehát a mostani 9-10 százalékos lakáshitel kamatok még felemelkedhetnek 10-11 százalékra, de ennél tovább talán nem emelkednek már.
1: István, egy hét múlva karácsony, én azt gondolom, hogy sok családnál a halászle és a töltött káposzta után, de még mindenképp a beigli előtt szóba fog kerülni az, hogy költözni kellene, új lakást kellene vásárolni, és hát azért azt is gondolom, hogy sok család ezt szinte csak kizárólag hitelből tudja megoldani, vagy hitel segítségével tudja megoldani adjunk tanácsot nekik, kivárjanak, vágjanak bele most, mire figyeljenek, hogy tudnak esetleg kamatokat elérni, mik lehetnek itt a, itt a
2: praktikák. Ha valaki csak hitelből tudja ezt megoldani, vagy esetleg a mostani lakása eladásával, de egyébként egy óriási értékbeni különbség van a, a meglévő és az új lakás értéke között, akkor nagy valószínűséggel ezt nem fogja jó kondíciókkal megtenni a következő egy évben. És aki úgy látja, hogy halasztható ez a költözés akár egy vagy két évvel, akkor neki valószínűleg az javasolható legjobb szívvel, hogy, hogy halassza ezt 2024-25-re, ezt a költözést. Tehát úgy tűnik, hogy egyelőre az infláció tetőzése még előttünk áll, ennek megfelelően a kamatok sem fognak meredeken csökkenni a következő hónapokban. Tehát az ő esetükben erről van szó. Aki viszont nem ennyire kifeszített helyzetben van, tehát a havi költségvetésének csak egy kis százalékát, mondjuk 10-20-30 százalékát kell törlesztésre fordítania, a kalkulációi alapján, tehát ezt el lehet végezni ugye online kalkulátorokkal, hitelközvetítőkkel, banki ügyintézőkkel, vagy egyéb szakemberekkel. Egyébként a mi cikkeink is sok esetben mutatják, hogy milyen törlesztő részletet lehet elérni a jelenlegi kamatok mellett. Akkor, és tényleg nem kifeszített a helyzet, akkor még akár a magas kamatokat is be lehet vállalni, és hát most változó kamatozású hitelt nem nagyon lehet felvenni, tehát nem mondom azt, hogy ilyet vegyen fel, de mondjuk egy öt éves kamatperiódusú hitel mellett megvan az esély arra, hogy öt év múlva csökkenni fog jelentősen az a részlet, és ha még a jövedelem is emelkedik időközben, akkor egyre kisebb arányt képviselhet a, a törlesztés a jövedelemből. Tehát igazából azoknak ajánlható most a hitelfelvétel, akiknek nagyon sürgős a költözés, illetve akik jelentős megtakarítással rendelkeznek, ezért aztán a jövedelmük annyira magas, hogy a jövedelmükből csak egy kisebb összeget, kisebb arányt kell hiteltörlesztésre fordítani, még a jelenlegi magas környezetben is.
1: Hát meglátjuk akkor, hogy mi lesz a témát, az biztos, hogy folyamatosan figyelitek és követitek majd itt a portfólió hasábjain. Palko Istvánnal, a portfólió pénzügyi vezető elemzőjével beszélgettem. Köszönöm István, hogy bejöttél hozzánk a stúdióba.
2: Én is köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Ez volt már a Checklist, a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára azon a platformon, ahol podcasteket hallgatsz. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, Forrás Dávid és gomkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Orosz Márton voltam. Új adásra jövő hétfőn december 19-én jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!